0: シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです、えー。今回はゲストに来てもらっております。お願いしま
1: す。はい。不思議ラジオ、金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします
0: 。はい。よろしくお願いします。
1: はい。えっと、
0: 12月,月、ね、24日いよいよですね
1: 。<前>忙しいです、私。
0: シャさんもね、うんうん、この、なんだ、収録スケジュールをするにあたって、はい。結構、<笑>石山さんの空いてる日みたいなやつをもらうと、そうそうそう。ね、すごい忙しいなって
1: 。そう、でもそうかと思うと、急に仕事が一個なくなったりとかして、あ<ー>結構ね、もやもやすることが今日ありました。<笑><笑><笑>なんかね、それで、そう、一個仕事がなくなって、はい、その、それも相当急だったんですよもう準備もしててで美術デザイナーがロケ班に行ったんですね、うん、でロケ班のしてる最中にも石山君こういうことがあるからこれこれ用意してほしいかもしれないみたいなことが逐一ラインで来るんですけど、うん、でその日の夜に石ごめんあの企画変わってなんか他の,あのちょっとこれいっぱいバラシになりましたみたいになってええー、<ー>みたいになって、まあ、しょうがないかと思って。翌日まあ今日なんですけどそのもう途中まで準備してたあのー、いろいろ貸してくれる業者さんから連絡あって昨日石山さんがバラした商品が今度別の会社からその同じ案件で予約来てるけどこれ同じ。あの石山君のやつみたいな感じで電話来たんですよ。うん、あっ、あはーと。<笑>企画変わってねえな。な<笑>企画変わってねえだけで、えー、他の会社がやってるんだって,思って、多分ねなんね、ロケ班中にまあちょっと揉めたんじゃねえかと思って、そのデザイナーが。ーはい、それで俺にはそれ言いにくかったから、企画変わっちゃったって言ってんだ、これと思ったけど、まあえー、別にいいっすけどね、追求しませんけど、別に。なるほど、えー。こっちも動いた、暇じゃないから、みたいな
0: 。へ、うんえー、変な話その、その時点ではまだ、あれですよね、お金がもらえないってことですよ
1: ね。もらえないですね。いや、<笑>よっぽどひどい場合はもらいますけど、<笑><ー>今回の件だと、まあ、ちょっと厳しいかなっていうのがあって、まあ、強くは言わない。なね、ああ。<笑><笑>景気悪い、景気悪い話から始まっちゃいましたけど<笑>。
0: いやー、まあね、対お客さんのね、話だから、ね、そうですよね
1: 。皆さん、多かれ少なかれそういう仕事上のもやもやすることってやっぱあるじゃないですか。こんな人だって
0: ね。ねえ。いやー、それしんどいな
1: まあ、今日の映画も結構もやもや<笑><笑>強引につなげてみるっていうね。はい。はい。かもしれないですけどね。どうだろう
0: 。はい、うん。はい。こう、はい、いう強引なつなぎをいただきまして。ええ。今月、ええー、もうやるのは、石山さんとやるのは、えー、Unext 配信映画の、ええー、感想をネタバレなしで話す d e a l i n u n e x t をやりたいと思うんですけど、はい。ええー、今回は自分論ペが選んだ作品で、ルックス・エテルナ、永遠の光となります。まずはこの作品の概要を読んでみます。はい。クライマックスのギャスパー・ノエ監督が描く混沌と狂気のアートムービー。分割された画面、流れるようなカメラワーク、痛いほどビビットらしきが見るものを狂気へと引きずり込むとなっております。という作品を、えー、見てきたんですが、えー、今回はこの感想を石山さんからお願いしま
1: す。はい、なんか、今の概要を聞いたら、割と、うん、割と合ってるなと思っ
0: て、ま
1: あ、そうとしか言いようがないっていうか、うん、まあ、これ、監督、ギャスパー・ノエなんですけども、はい、ギャスパー・ノエの映画って皆さん、ご覧になったことありますかねなんかね。うんまあ普通じゃない作品が多くて、うん、今ちょうどお「ボルテックス」って今始まりましたよね、はい、多分ロンペさんのお話もその辺のことが絡んでくるのかなとは思うんですけどで、えー、っと最近ユーネクストに入ったなんだっけじ時間が逆行する日本の映画みたいな
0: ああアレックスです
1: かアレックス、うんうん、あれいや僕全然それの情報知らないんですけど、まあ、それも結構うん、うんあの界隈で話題にななっっててるるとは思っては思いるんでですよねもね、僕ね、あんまりね、こういう飛び道具的な映画というか、うん、あんまり見ない傾向があって、<ー>なんかね、疲れる。<笑><ー><笑>でも、ギャスパーノエの映画でクライマックスって映画、さっきあの概要にもありましたけど、うん、あれは結構好きで。あ,あれで見やすいって言ったらもう相当ですよ。<笑><笑><笑>まああのー、仕事の付き合いのある結構あの映画とか漫画とかの趣味がよく合う。人がいましてその人がクライマックスは面白かったよって言ってたんで、じゃあ見てみるかと思って見て、まあ、確かに面白かったけど、うんうん、まあ、なんつうか、あれもなかなかの映画じゃないですか、ま,あまあね、ダンサーたちがドラッグでやばくなっていくっていうやつなんですけど、うんうん、まあそれだけ聞いた感じと、映画見た感じと多た<笑>そんなもんじゃないよねっていう感じ。うんうんるんじゃないかなと思うんですけどまあ色彩はやっぱりすごいビビットでうん、うん、まあ照明ギラギラですよね全部ね現実にはないような色味とか<笑>、うん、なんでそこ緑なんだとか赤なんだとか結構よくあるライティングといいますか、うん、キャスパーノエの映画だとで今回のこのルックス・エテルナに関して言うともうそれだけじゃなくてまあ早い話「ポケモンショック」が<笑>
0: はいそうですよねこれはち
1: ょっと言っとかないといけないと思うんですけど、うんえっと、ポケモンショックって何年1990年代かなにあったアニメーションでポケモンの中ですっげえフラッシュをたいて、えー、っとそれを見た子どもたちが転換を起こしたりとかしちゃった事件がありましたけれども。はい、えーっとそういう光の効果をこの映画で使ってるんで、んちょっと心配な人は見ないほうがいいかもしれ
0: ない。<笑>まあまあね、あのうん、ちょっと注意しながらっていうのが必要だと思いますね。
1: 離れてみたほうがいいってやつですね、いわゆるね
0: 。クレジットがね、出
1: てそうそうそうそう。うん、まあこの映画では当然出ないんですけど、うん、だからここでちょっと言っとく<笑>、っとく意味があるのかどうか分かりませんけども。<笑>えっとで、すごい短いですね、この映画ね。52分ぐらいでした
0: か。
1: ああだから多分あの前々回で「ダウ対抗」っていう狂った長さの映画をロンペさんが強制的に選んだんで、うんうん、まあこの「ルクセデルナ」が52分っていう超短い映画だったんで、まあ、チャラにしてもいいのかなって思ったっていうのはあったんですけど。はい
0: 全然総裁できてないですけ
1: どね。<笑>気持ち的にはだいぶ<笑>ま,まだ足りないですけどね。ああ、短いと思って。<笑>全然内容の話してないんですけど、<笑>えと内容はですねあの、ベアトリス・ダルっていう実際の女優さんが出てきまして、うん、この人が、まあ、映画を撮るという話になってまして、
0: 本人役って手なのか
1: なこの映画出てくる役者さん全員そのままの名前で出てますね、この映画ね。で、シャルロット・ゲンズ・ブールが出てまして、はい、彼女がメインの女優さんという映画みたいですね、どうもね。で、なんか、まあ、魔女狩りの時代の話をとどうも撮ってるみたいで、うんうん、えっと、まあ、シャルロット・ゲンズ・ブールが貼、まあ、り付けになってて、そこが火あぶりがあるというところのシーンを。うん撮る映画の、まあ、ドキュメンタリーみたいな感じなんですけども、う
0: ん、
1: まあ全然普通の映画じゃなくてまあ狂ってるっていう<笑>土地狂ってるっていうで最後まで見るとじゃスパーの絵お前狂ってるっていうあの言いたくなるっていうかね。うん、あの<笑>こんなことしていいんですか、映画ってっていう。いや、
0: ね<笑>思いますよね、
1: はい<の>う,うちのテレビ壊れちゃうよと思って<笑>、頭おかしいんじゃないですかって<笑>まあ言いたくなるような映画になってます。で、まあ、それとどの映画にですね、ところどころで、まあ、ショー立てみたいになってて、はい、有名な映画監督の。お言った名言みたいなやつが挟まれるんですけどああ僕が結構好きなあのカール・テオドール・ドライヤーさんの「うん、本当にそんなこと言ったのかな?」みたいなセリフがまず入ってて「<笑><笑>我々映画人には責任がある」。えと全ての映画を商品から芸術へと高める責任がって書いてあって、うん、<笑>まあ,あの言ったのかなみたいな<笑><笑><笑>。本当です
0: 疑いますよねあれ。そうなんですよね。本当かな、うん、みた
1: いな僕ら結構そういう映画に耐性がついてる。であのテオドル・ドライヤーっていうと「えーとうん、サバクルル・ジャンヌ」っていう映画がすごく有名なんですけど、はい、まああれもあれは魔女狩りというかジャンヌ・ダルクが、えーとまあ、フランス救った後ですねえと魔女じゃねえかって言われて貼り付けになるってひどい話なんですけど、うん、<笑>その貼り付けになってるところの映画なんですね、サバクルルジャンルってね。うん、えとまあ、あれもあ、本当にすごい映画で、まあ、この映画の貼、まあ、り付けになってるシーンが結構あれを思わせるように作ってるのかなとか、ちょっと思ったっていうのがあって。うん、で、えっ、ー、と、映画が進んでいくと、まあ、ギャスパーノエスさんは結構よくやるのかわからないんですけどスプリットスクリーンが始まったりとかしてスプリットスクリーンっていうと画面が分割されてて、うん、片方である人物で片方で、まあ、別の状況みたいなのを映して同時進行で進んでいくっていうやつなんですけど、うん、この映画の始まった時のスプリットスクリーンってか片方の画面でベアトリス・ダルとシャルロット・ゲンズブールが会話してて。うんうん片方暖炉移してやがるのっていう<笑>意味。意味ねえっつうのっていう<笑>。ずーっと暖炉なんだもんだって<笑>。何の意味があるんだみたいな。まあ、映画進んでいくと、ちゃんとスプリットスクリーンの,あのちゃんとした使い方していくんですけど、<笑>なんかね、とにかくね、もうまあ、ギャグなんじゃねえのみたいな映画でもあったりとかするんですけど、うんうん、そう。で、まあ、なんつうんかね<笑>。なんかかあのとにかく撮影現場がもうものすごい混沌としてましてあのー、誰もお互いに対して敬意を抱いてないみたいな<笑>あのもうむちゃくちゃな撮影になっててでこれ見た人がやっぱ撮影現場ってすごいんだなとか思われると困るっていう<笑>あの僕はあの撮影の現場に携わる仕事をしてるんで、うん、まあちゃんとお互いにリスペクト多少はありますし<笑>、えっと、こんなに混沌とはしてないですっていうことだけでおきたいんですけどまあそれはギャグとしてねこれは作ってるというか、まあ、芸術としてやってるんでまあいいんですけどもっていう、えー、<笑>まああのー、こういう映画ばっかりだと困りますけど、まあ、映画業界ってたくさんのいろんな作風の監督がいらっしゃるんで、うん、まあ反逆時と言いますか。えとアウトサイダーのこういう映画を作る監督が一人ぐらいはいてもいいのかなって思いましたっていう、うんえー、結論でいいかな。<笑>はい、で「ルクス」は光で、うんあの「エテルナ」は多分エターナルなんで「まあ、永遠の光」っていうタイトルはそ,その通りなのかなと思いますし多分光っていうことが、まあ、神様みたいなものを象徴している映画なのかなっていうふうにはちょっと思いました。で、最後のあれも多分そういうことなんでしょうね、うん、と思います。はい。えー、以上になります。は
0: い。ありがとうございます。はい。はいでは、えっ、ー、と、続いて、自分論評の感想と、僕が作品を選んだで、えー、選んだ理由も話そうと思います。はい。えっと、まずは、えー、本作を選んだ理由の部分は、えー、まあ、石山さんおっしゃってましたけど、えー、ギャスパーのような新作が、あの日本公開になるタイミングだからということと、えっ、ー、と、僕がこの作品を見たいなと思いつつ、見逃し続けていたってところですね、うん、があります。ですね。で、まあ、ギャスパンの新作の Vortex、えー、は、この収録の前日ですね、日本公開になっていて、うんうんで,できれば、ちょっと新作も見てから、今回話せればなと思ったんですけど、うん、ちょっと残念ながら見えてなくて、うん、あの、その話はちょっとできませんけど、という感じですね
1: 、うん。あれも長いんですか
0: あっちはちゃん、あ、長いっていうか、普通の映画のチャックですはい。だと思います。はい。で、まあ今回のお題の方の、うくせてるな永遠の光の方は、うん、えっと、制作年からすると2019年の作品で、えと、日本では2020年に、えー、まあ劇場で見れる機会もありまして、2020年だからがっつり、コロナ禍の、えー、最初の年ってことですけどあの、東京ではシネマート新宿っていう映画館で、ノムコレっていうですね、特集上映の企画がありまして、うん、その中の一本として上映されたんですね。で僕はちょっとそのタイミングで見れなくて、あの、まあ、というのも、飲むこれって、毎年やってるわけじゃないと思うんですけど、今年とかはやってないので、あの、開催されるときって、だいたい11月とかで、ね、うん、あの、まあ、今年も、その、秋の季節には、その、東京は映画祭、ま、東京国際画祭とか、東京フィルメックスですかありまして、結構それとぶつかれるようなタイミングなんですよ。だから、多分2020年も多分フィルメックスだったと思うんですけど、東京フィルメックスに行くのに忙しかった僕は、シネマと新宿に行く余裕がなくて、多分劇場で見逃したんだと思います。ですね。で、その後に UNEX と課金レンタルに来てたのは知ってたんですけど、あの、ま、そのうち見るかと思って、マイリストに入れっぱなしにしてたんですけど、まあ、いよいよ、ギャスパーノへのその後の審査が来るっていうですね、あのタイミングが来たんで、まあ、400円ぐらいの u n e x スポイント使ってみるかなと思ってたら、あの、いつの間にか課金レンタルを外れて u n ネ x スト見放題になってた、というですね、うん、あの、前回の僕の d e a l i n ックスのお題の私のおじさんと同じパターンだったような感じなんで、まあ見放題なら、あの、どうせ自国みたいな映画なんだろうから、まあ石山さんにも見てもらおうかな
1: という感です<笑><笑>おかしい。今の言葉のつながりおかしかったよ。<笑>なんか知らないけど
0: <笑>、まあ。巻き込んだっていうのがあそういいなってですそうですね。かかは,はい。まあ、というわけで、まあ、そういう予想をしながら見てみた、忘れて,てるのなんですけど、やっぱり、なるほど、あの、地獄が待ってるっていう感じの映画で、うん、であのー、まあ、This New 始めてから、多分一番短い上映時間の作品かなとは思うんですけど、うん、まあその上映時間50分に対して、この地獄っていう感じが、ですね。うん、まあ、ラスト10分ぐらいなんですけど、わかりやすく、あの、うんなんか地獄だなっていうのが入ってくる。<笑>そうですね。うん。映画なんですけど、あの、まあ、そこに至るまでも、まあ、非常に見ていて不快になるっていうですね、あの、要素の積み重ねみたいな感じの作品になっていて、うん、ま、特に僕は、あのー、先ほどの話にもあった分割画面の使い方とか、そこ楽しみにしてたんですけど、あん,あんな地獄な使い方あるかな、みたいな、分割もあったりして、<笑>あの、だから基本的にはその本人役を演じてると思われてるベアトリス・タルが、あの、うん、初監督映画の撮影中っていうことの、まあ、定の作品だと思うんですけど、うん、まあその主演のシャロット・ゲンズ・ブールと話して、まあ、撮影のリハーサルをしようかみたいなとこだと思うんですけど、まあ、とにかくいろんな邪魔が入ってくるし、うんなんかベアトリダス、ベアトリス・ダルンを首にしようとしてる、まあ、撮影監督とプロデューサー的な人物が出てきたり、うんうん、なんか自分の映画を売り込んでくるやつが、なんか紛れ込んできたり、みたいな感じのところもあるし、まあ、シャイロット・ケンズブルに関しては、なんか、プライベートの、なんか自分の子供の学校の揉め事のなんかデータが来たりして、というなんか様々な、問題。まあ、一つ一つでもすごい鬱陶しいのに、なんかそれが同時に来るし、しかも、その左右2画面で見せているうーものでにでだから同時に見せたりするっていう感じですね。で、まあ、それが、その各々の画面で同時に喋ったりするから、あのー、まあ、声もそうなんですけど、まあ、僕は字幕で見てるんで、あのー、字幕も左右に分割されてあの出てくるような感じなんで、あの、それぞれの画面の下に出てくるような感じなんで、まあ、とそういうのが本当になんか鬱陶しいっていうような場面になってるって感じですね。で、うん、とにかく揉めながらそ、そのリハーサルに入ってくるような感じなんですけど、あの、そこに、その今までもその不快だなと思うような積み重ねだったんですけど、まあラストの、その超深い演出っていうのが来るんで、うん、あの、だから石山さんもさっきその、こういうのやっていいんですかみたいなこと言ってましたけど、うん、あの、これ配信で見ててもこんな感じだから、あの、映画館で見てたらちょっとなんか頭おかしくなるんじゃないかなっていうふうに思うし、うん、これなんか映画館とか、上映した時怒られなかったかなっていうのを心配になってしまうレベルのやっぱラストの部分だったかなっていう感じですね。で、やっぱり僕もポケモンショックを思い出したんですね。この前あの歌丸さんのラジオあの、アトロック2を聞いていたら、あの国産 RPG クロニクルっていうなんか日本が生んだ RPG のドラクイとかファイナルファンタジーの、まあ、功績とか特徴を語る人気の企画でポケモンやってて、うん、あの、その、ポケモンの話すごい面白かったんですけど、うんまあ、その中でその、アニメの話もしてて、あのうん、もちろんそこでポケモンショックの話も出てきたんですけど、なんか、もちろんあれは事故だったんですけど、なんかその後の対応がいかに良かったかっていう話をしてて、あの、うん、フォローが良かったかっていう話をしてて、確かにだから、あの事故以降に、あの、フラッシュ的な演出がある作品とかで、まあ、さっき石山さんが言ってたような、冒頭のクレジットはよく見,、ま、見るようになりましたよね,ね。
1: そうですね。うん。うん
0: 、なんか、それによって防がれている事故とかもあるのかなと思ったりするんですけど、あの、まあ、この映画そういうのはないのはもちろんですけど、あの、うん、この映画の冒頭全然そういうのじゃなくて、あの、その、さっき石山さんが言ってた、偉人の言葉みたいな出てくるんですけど、本当か嘘かわかんない。冒頭は、ドストエフスキーの言葉っていうのが出てきて。あ、そうでしたっけはい。あの、転換の直前には甲骨の感覚があるみたいな
1: 。あ、そういうことじゃあもうむしろやらせようとしてるのか
0: そう。みたいな、<ー>すなんだそれって言葉が出てきて。なるほどね。うん、本当、だから、ちょっとどうかしてるなっていう作りになってるかなっていうところですね。で、その、このようのクライマックス、まあ、いかに上厚かってことなんですけど、あの、分割の画面がさらに増えて、3分割になるんですね<笑>。<笑>で、まあ、その前の2分割とかもこれ意味あるのかなっていう2分割とかだったりするんですけど、あの、この前、えっ、ー、と、あのそれこそ映画祭、東京フィルメックスって映画祭で見た、えー、ペドロ・コスタ監督の火の娘たちっていう短編画があったんですけど、うん、これも、これは確かね、常に三分割画面になって,るっている感じですね。うん、で、その映画も三分割になって、それぞれの画面に、の下の方に、それぞれの字幕が出る。分かれて字幕が出るんで、しかもすごいちっちゃいフォントで。うん、<の>でしょうね。うん、僕が座ってた席かな、全く読めない。うんうん、まあ短編でよかったかなって感じだったんですけど。うんうんうん三分割画面したらそういうこと起こるよなって感じもしたってところですね。うんうん、で、まあ、さっき言った、その、あの、まだ見れてないギャスパーノエの新作、ボルテックスが、多分また、この分割画面を使った映画なん
1: ですよ。あれはもうまさに、それが、そう、メインですもんねそ。そうなんですよ。
0: なんで、うん、ま、多分、この、複製テルナは結構実験的な部分が結構あったと思うんですけど、うんそれは結構、なんか何でしょうね。主題というか、あの、どう生きるかみたいなのをやってるのが僕は今のところ、ボルテックスかなと思って、そうしてるんで、まあちょっと、この後、ボルテックス見ることになるんですけど、まあそこが本当に生きているかどうか、あの、うん、はちょっとそこでチェックしてみたいかなというところではあるということですね、うんうん。まあ、あの、見たかった。うん。どっかのタイミングで見たかったりもするといのが、
1: こういう形で見れてよかったかな、って。
0: うん。ったかな、ですね
1: 。うん、はい。あの、そんな感じです。クライマックスも分割画面やってましたっけ
0: <の>やってなかっ
1: たっけ。あな,なんかやってたようなイメージもあるんだけど
0: 。うんうん、そうですね。うん
1: 。そうですね。まあ、有名なとこで言うと、あの、ファントム・オブ・パラダイスの、うん。まあ、スプリット・スクリーンは結構有名だし、あの、結構問題なのは、その、字幕でで見るじゃないですかやっぱりそうです、ね、だから、現地というか、オリジナルで見てる人たちは、音声でスプリットスクリーンだから、うん、まあ、逆に聞こえないとも言えますよね、多分。字幕の方がまだ読める。一<ー>つを読むことはできるから、音声だと混じっちゃって聞き取りにくいから、まあ、聞こえない、読めないとかっていうのも、<笑>まあ、制作側の意図としては
0: 、いや、そう
1: だと思いますよ。まさ
0: に、だから、ね、ね、からこの6000ルナで、聞き取れないですよね。同時に喋ってるからそう
1: ですね。だから。それでいいというか。まあ、それ自体表現してるっていう、言えなくもないというかね。そうなんですよね。まあ、そんな考えてない可能性もあるけ
0: ど。まあまあ、でもなんか僕はちょっと意図的なのかなと、この作品に関しては思ったあの、そうだ。スプリットスクリーンで言うと、あの、えっとね、グリーンホーネットって
1: いう、あの、あの、リメイクのやつ。ブルース・リーのやつ。
0: をリメイクした。はいはい
1: はい。映画があったと思うんですけど。うんうん。セス・グリーンかなんか出てるやつですね。セス・ローゲンだ。ごめんなさい。
0: そうですね。はい、あれの、えっと、映画、僕見たんですけど。うんうんうん。だから、あれも、1画面だったやつが、途中で、スプリットする、うん。うやつがあるんですよ。だから、今まで一画面で映したやつが真ん中に線が入って、スプリットするってやつがあるんですけど、それがだからしばらく一緒にあの隣同士で映してて、うん、それが左右に分かれてく画面の角度が変わるっていう表現がされていて
1: 、う
0: ん、あれすごいなと思った、えー。面白いですね。うんうん、当時見てて、どうやってんだろうなと思ってうん、うん、<笑>見てたっていうのは今思い出しましたね。なんかねうん
1: まあ本当にフィルムが分かれてるわけじゃなくて、間に黒いものを表示してるだけだから、そうなんですね。それは多分自由にい。い
0: や、でもその、完全に切れ目が分かんなくて、その途中で黒,、うん
1: 、黒い巣が確か入るんですよ。うん
0: 、で、それが、えー、左右だから、ただ分かれて映してるだけですが、途中で、えー、例えば右のカメラが、の角度だけ変わるっていう表現がされてるんで。うーん。なるほど。ううん、まあ、なんか、やることはできるんで
1: しょうけど、当時は結構、はー
0: っと思ってびっくりしたっていうのはます
1: ね。なるほどね。うん、まあ、ちょいちょいね、スプリットスクリーンってありますけどね、うん、その、同時進行でこっちはこうやってて、こっちはこうやってるみたいな表現する。うん、まあ、ちょっとギャグっぽくなる部分もあるのかな。真面目なスパイ映画とかだったらあるか。うーん。あんまりパッと出ませんけど、ね
0: 。うん、あそうですね。うん、かどうやったらうまく使えるかってところある気がしますね。うんうん,うん、
1: ね、だからそれをまあ主メインにそそ据えてきたこのボルテックスは結構興味深いかなと思いますけど、ね。そうですね。この映画かあのレイの核減が入る、うん、シークエンス四回ぐらいあるん。かなと思うんだけど最後のやつが、あの私が無心論者でいられたのは神のおかげであるっていうのが結構好きだった。あ<ー><笑>確かね、僕のメモでルイスって書いてある、見ながら書いてるから、はい、誰だかわかんないけど、多分ルイス・キャロルかな。あ<ー>違うかな。ルイス・キャロル好きですね、みんなね、なんか知らないけど。そうですね。ま
0: あ、先月も喋っ
1: てるんです、ね、前先月はだから、あの、雨の訪問者で、冒頭にね、冒頭に入ってました。<の>うん、アリスが入るってですね、うん。あれ、あのー、同じ、えっと、セバスチャン・ジャプリゾの、うん、狼たちのは天使の匂い、狼は天使の匂いって、映画でもルイス・キャロルがふんだんに出てくるんですよね。だから、やっぱ好きみたいですね、なんかね。なんか、例
0: えばミステリーアと、小説とかも読んでても、しょっちゅう引用されてます
1: 結構、そういうのが好きな人は読んどいた方がいいのかもしれないですね。確かに。読んでないですけど。不思議の国のアリスぐらいだったら読んだのかな。あの、あの人、面白い人で、自分で言語を作ったりとかしてるんですよね。カバン語ってやつですけど、ジャバウォッキー、の、なんか、詩のやつかな。なんか、カバン語っていうのが出てくるっていうのは昔、なんかで読んだことある
0: 。なんかああ、そういうところでもミステリーかとか,そう,か、うん、そ,そうなんですよね、<の>きっとね。ねうん。まあ。でも、今作の引用に関しては、あの、調べてないですけど、うん、本当に言ったのかな,なの言ってのかなっていうね。う疑うレベルですけどね。なんかね<笑>
1: でも最後のあの行かれてるシークエンスって<笑>あのインスタレーションとかだと結構あってまあアート作品だとあのタレルジェームズ・タレルとかあので光の作家みたいな人がいてあの僕四国のあのんでしたっけ瀬戸内トリエンナーレかなはい、はい、行った時にも,ものすごい暗いところに入って<ー>で目が慣れてくるとぼんやりなんか白く浮かんでくるなみたいなのが見えてくるようなアートがあるんですけどあれ僕思うにあのほ目が慣れてきてるんじゃなくてすごい弱い光を少しずつ出してるようにも見えるんですけど<ー>錯覚かもしれないんだけどあれがね結構ね、まあ、好きであのー。今回の,そのまあラストシーンまあ言わないですけどまあ大体皆さんもう想像ついてると思いますけどまあ,あの不快なあれの中にちょっとまあ浮かんでくる映像とかあるんですけどまあ神の啓示を視覚で表してるんでしょうと思うんですけどその神様が何か見えてくるみたいな感じのものをねあ,のああいう方法でそれを表現してるんだろうと思うけど、ま。ああの、不快の中でも結構好きな部類っていうか、嫌いじゃなかったりもするんですけどね。まあ、音の問題もあるんですけどね。あ、そうそう。音の話しに行きたかったですけど、すごい音が入るんですよね。すごいですからね。音量とか皆さん注意した方がいいと思います。音量の問題じゃないかな
0: 。いや、でも、とても不快な。そうですね。音が。まあ、あの、現象でもね、音を止めてくれってことすごい言ってますけど。そう
1: ですね。実際にあんなことになるかって、まあ、機械の不具合なんでしょうけど、どんね、撮影はやめないし、うん、あのー、なんていうんですかね、あのー、海板カメラを止めるなみたいな。
0: <笑>まあね、<笑>確かに止めてないですからね。<笑>止
1: めてない<笑>。止めろ
0: って言ってる。
1: <笑>止めんなーっつって、回すっつってあ、あんな人いないっていうね、やつなんですけ
0: ど。うん、確かにね。光の表現の一つだと思いますけど、うん、まあ、なかなかの時間
1: そうですね。どんぐらい続いてましたかね六6分か5分ぐらいああ、そんなないかなさすがに。さすが、ねうん、にそんなないでしょうけどね、きっとね。うん、でも、ギャスパーノエって、ああいうふうに周りにジャージャー言われたりとかするんですかねあのもう好きに撮らせてもらってるようにも思えるけど、うん、やっぱお金出す方は、もう少しもうちゃんとした映画撮ってもらえませんかねとかって言うんですかね、ラスパーの絵に対して
0: 。ね、なんかそういうことがあるから。
1: <笑>まあそういう異種外種はあるんじゃないですかね、現場の。なってる気がしますけどね。よりなんていうかディフォルメしてひどく描いてるっていうかね、撮影、うん、撮影現場自体を。うんうんだから嫌な思いしてるんだろうなとか思いますけど
0: 。ね、なんかそういう作品を発表するからに、ね、何かしらあるんだろうなって思っちゃいます、
1: ね。ですよね。うん、でも,もうギャスパーの絵ですからって言っちゃいますけどね。うん。そんなこと言っても無理っすよみたいな。うんうん、今回この人初めて知ったんですけど、アルゼンチンの人なんですね、この人ね。あ、そうなんですか。あ,<の>僕もあんまり羊<ラ>は知らなかったです。フランスのイメージありますけど、あ<ー>生まれは、アルゼンチンで子供の頃フランスに渡ってフランスで働いてたらしくて。うんそうアルゼンチンといえばあの、ルクレシア・マルテルさんでしたっけあ,ははあの、サマの監督ですよね。ああ、なるほど、うんうん。また、あの人の映画見たいなってちょっと思った
0: 。<笑>ねえ。そこら辺の作品もまたやりたいですそうそう<笑>
1: そういや,やっぱだからね、そういうアメリカとかヨーロッパとかじゃないところで生まれてる異業の監督たちの一人にカウントしてもいいのかなと思って、なるほど変な人多いなっていう。何べんっていうとね<笑>、うんへ。変じゃないと出てこないのかもしれないですね。埋もれちゃうのかもしれないですね。<ー>これぐらいの人じゃないと
0: 。確かに
1: 。うん、シリーとかね、変な人が多いですね。<笑><笑>
0: あのまあ、ちょっとね。
1: こんな感じですかね。はい。あの
0: 、映画が短いんで。
1: はい。内容も短いっていう。はい。っ
0: ていうのでやると思ったけど、まあまあ喋っちゃいましたって感じですかね。はい。はい。はい。な感じですかね。はい。というわけで、Degree U-NEXT、今回は、ルクスエテルナ永遠の光の感想でした。えー、石山さんなんか、告知的なことが<あ>、お願いし
1: ます。はい。えっ、ー、と、私と石神というものがやっている、不思議ラジオ金沢座というのが、えっ、ー、と、今月で終わるんですけども、うん、えっと、いろいろですね、あの、野望がありまして、今月死ぬほど配信してまして
0: 。もうすでにね、始まってますよね。え
1: ー、そう、怒涛の配信が始まってまして、<笑>えっと、まあず、あの、たくさんあるんで、まあ、いちいち全部聞いてらんないと思いますので、なんか気になるお題のがあれば、ちょっと聞いてもらえると嬉しいなと思います
0: 。別にね、はい、あの、ね、年内いっぱいで。あ、そうそう、全部聞けなくなっちゃうわけじゃないから。うん、いないですよね、うんああ。ずっ
1: と聞けますので、はい、えっと、ゆっくり聞いていただければ嬉しいなと思います。そうですね。はい。はい、順調に、多分楽しんでいこうと思い
0: ます。はい。はい。はい。えー、というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聴いてください。よろしくお願いし
1: ます。さよなら。